0: 嗨， Hi, 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。今天邀请到的很特别的一位朋友，他是日本的职场观察家 Peggy。我们今天想要跟他来聊聊他跟日本的职场情缘。你可能会觉得说，这个单元不就是本来就是聊在日本工作人吗？对他确实是有在日本工作经验，不过他现在呢也是一位大学院的研究生，在研究什么？其实就是外国人在日本工作的一些二三事。那我们现在先欢迎
1: Peggy，Hello，Hello，Josie， 好， Hello, ie, 听众朋友，大家好，我是 Peggy。呃，我是在二零一四年四月的时候来到日本，然后当时进入了一间大型上市上市电信公司工作，大概六年的时间。然后刚刚 Josie 提到过，今年我其实是离开了这个第一份工作。然后一边在一间新创公司工作，一边在东京的一间研究所进行短期研究活动
0: 。好，在我们聊到你研究内容之前，我觉得很好奇的是，一般人来说都是到日本来念书，不论是念研究所、专门学校，或是说日本语学校也好，然后再慢慢进阶到就是找工作这个阶段。哎，可是 Peggy， 你为什么是马上就来日本工作了呢
1: ？这个的话。讲到跟日本的情人，可能就要回溯到自己在台湾念研究所的时候，就是其实我在 W I J 上面有写过一篇文章，叫做《原本生平无大志》，就是在写说我是如何找到日本的工作。那但是这个标题其实就是我个人过去二十几年，就是研究生的时候的写照，因为我。其实，在研究所毕业前一年之前都没有想过说要到国外去发展。但是呢，我的硕士论文是在研究台湾派遣员工的转职，所以提到派遣这个概念，就必须要参考很多日本劳动研究的相关文献。所以当时就一直觉得，哎，日本这几年劳动市场或者说企业它的招聘的变化，其实非常的有趣。那在我研究所毕业前一年的暑假，就参加了一个台日学生的交流工作坊。那当时就听说的，呃，日方学校有一个博士班的奖学金。然后当时参加的日方学生也跟我说：“哎，日本企业其实近几年在招聘外国人上面有很大的增加的趋势。”所以那个时候是我人生第一次觉得：“哎，好像到国外去发展是一个可行的选项。”
0: 哇，所以当初其实也是一个学习的角度，然后来到了日本，找到了你说一间大手企业的工作。工作了几年之后，为什么又决定要返回一个学习领域呢
1: ？其实是呃有两个原因，一个是比较为了自己，因为工作了大概六年的时间，那其实我在第一份工作里面曾经在人事部门。做所谓的应届毕业生，也就是很多在日本工作的受访者有跟大家聊到过新族采用的专员的工作。那我做了大概三年多的时间之后，觉得，嗯，没有所谓的业务经验，然后实际上马上去当一个人事专员，其实在说服这些招聘的优秀的人才进公司的时候，有一个瓶颈也好，或者是说有一个。限制就是有一个能力的限制所在，所以我当时又利用了公司内部的转职转调制度，然后调到了业务企划单位。那实际上又在这样子的一个转换过程中，自己是文科，然后进了一个 IT 公司，然后做了又做了人事，又做了业务，其实遇到还蛮多不太顺利的事情。那曾经也因为工作量比较大、比较忙碌，然后有出现一些身体状况，所以就一直陷入在。到底是自己无能呢，还是说自己没有想通，就是没有足够的所谓的抗压性，才会导致说，哎，自己其实适应的不是那么的好。所以，第一个当时决定要投申请这样子的一个研究所计划，也是想要为自己这过年过去六年的工作经验，给自己怎么说画下一个，就给自己一个答案说，说为什么在日本工作这件事情这么的辛苦。所以，这是一个最个人的出发点，这是第一个。然后第二个，实际上也是因为自己在做招聘的时候，会遇到很多在日本的留学生，不管是来自台湾也好，或者是其他国家也好，那他们实际上进到公司工作的时候，就会常常跟我说：“哎，我觉得公司好像虽然没有刻意在排挤我们，可是有的时候就是要融入这个环境，觉得好困难哦，或者是说。”为什么在日本工作、升迁或者是薪水要成长这件事情这么的缓慢？等等等等。那很多时候我发现就是没有办法以个人的作为前辈的经验去回答他们。很多时候是要回到，比如说日本的社会结构也好，或者是历史脉络上也好。那我就觉得这一方面自己其实知识没有那么的充足。所以第二个也是针对这样子的提问的一个好奇心，才会去做去申请这个研究计划。
0: 那其实 Peggy 刚刚也提到了，他就是因为他觉得这边他还不了解，或者说想要做个更有系统的整理，所以他才再次投入学习的领域去做这个研究。那他的研究主题就是刚刚我们提到了在做的调查，就是在日本工作的外国人一些在文化职场的适应，或是是否要想离开台湾等等这种内容都包含在里面。那我们现在就想要来聊一聊你的研究主题，能不能大概跟我们说一说？你研究的方向，借由这个研究得到一些内容，是可以让我们在日本工作的外国人，或者说更精确来说台湾人，多了解到日本职场文化的呢？
1: 好啊，在介绍这个研究计划之前，可以简单跟各位聊一下，说这个所谓的短期研究计划到底是什么东西。有兴趣的朋友其实也可以稍微搜寻一下，它是在东京六本木一间叫做政策研究大学院大学，那它是一间有点类似日本的智库的。一个学术单位，那他的学生大部分都是来自日本国内外，或者是呃日本国内外的公务员，呃很多都是针对政策政治方面有兴趣进修的学生。而他其实每一年会开一个针对台湾青年的奖学金，那是一个为期六个月，从四月到九月。那他的要求是你是四十岁以下的台湾青年，你是台湾籍的，那有硕士学位。然后你对研究台日的政策有兴趣的话，你就可以做报名。那我当时前面有跟各位稍微提到说，因为做人事工作，然后以前也做劳动研究，所以我就想说，近几年特别是二零一二年之后，日本有一个所谓高度人才点数制，就是你就像你有一张点数清单，然后你如果有拿到七十分以上，就是所谓的高度人才。那这样以这个政策为主轴去进行我的研究。那刚刚提到就是有帮我介绍，说是针对在日本工作的，我这次是特别锁定在在日本工作的台湾人，就是在 Facebook 上面也有透过 w i j 的朋友们，还有在万能的 PTT 上面，然后有去发问卷，最后就收到很荣幸收到将近四百份的问卷，然后我去做一个简单的统计，主题稍微没有介绍到，主要有两个，第一个是。搜集这些在日本工作的台湾人面临到的职场问题和他们的职场满意度。那第二个就是刚刚提到的高度人才点数制这样的一个制度，跟它的一些优惠政策，台湾人对于这个政策的理解度跟满意度是什么？所以主要是分成这两个部分
0: 。好，那我们就直接切入正题了。其实我对这个研究也非常的有兴趣。就你所知，我有在做另外的个单元，就在介绍。日本职场的文化，但不过那都是以我自己个人的经验出发。这次真的闪开，让专业的来，专业的就来了。那我们这次是想问问看說，说其实你就以你的研究来说，你发现到台湾人在日本工作普遍会遇到什么样职场的困难呢
1: ？这个问题，其实我在问卷设计上面我就列了，我之前找了很多。研究外国人在日本工作的职场问题的一些研究，就是参考他们的选项，然后就大概列了二十到三十项的职场问题的选项，那请这些台湾人去进行勾选。蛮有趣的是，我分别以填答的数字去做排名，之后再去做职场问题以及职场满意度的相关性的分析，那发现是台湾人在日本遇到职场问题前五名是第一名是。其实跟 j o s i 之前前几期有发布过的议题非常接近，就是会议。台湾人觉得无意义的会议实在是太多了，这个是第一名。<笑><笑>就是在呃刚刚提到呃将近四百位的天大受访者当中，有超过一半的人是选了这个选项。后面几个是比较有趣，前五名，第二名是太多不明文的规定，后面还有决策的过程太过于缓慢。或者是、嗯、呃，日本人的沟通方式不够明确，或者是不够充分。那第五个是升迁的速度太慢，这个是所谓的 top five 的部分
0: 。我这边很好奇的是，你刚刚提到第二点，说不明文的规定，这边有没有一个例子？就是比如说怎么样的情况，在台湾人眼中是觉得嗯，这个的是很不明文的规定？这样
1: ，我觉得这个在田答的时候，有一些朋友会帮我做。呃，自由点答部分做一些补充，但有一些没有。那我自己呃，结合这些回答跟我自己的观察是，比如说像，就像我自己第一份工作甚至虽然是非常大型的公司，然后它在人事制度上面也有非常明确的规定，但是其实有很多东西你会觉得它的用词其实非常的暧昧，所以会根据你当时的情形或者是你的负责的主管，它可以进行不太一样的解释。那再进一步去说的话，就是近几年有非常多公司在做员工评鉴的时候会使用所谓的 MBO， 就是他在前期先做一个目标设定，然后过了半年或者是一年的时候再去回顾这个员工他设的目标有没有达成。但是如果说这样子的目标，如果你是假设你是业务，就是你能够有量化的目标，那这个非常好做判断。你的业绩有没有达到一百万？有没有卖掉十件、一百件？这个很好去做评分。可是，如果说你是呃，企划的人，或者是说你是工程师，那你可能就比较没有那么多可以量化的数据。或者有的时候你虽然有量化数据，但它其实不是你工作上最重要的部分。所以这就会涉及到说，你的主管怎么样去诠释你的工作表现，他再去做一个比较直性的。一个评语，然后再给你一个分数。那所以这个部分就会造成很多，也许特别是文科生在公司里面的时候，就会说：“哎，我好像有那样一个有点模糊的评鉴制度，但是我还是不太知道我要怎么样很明确的去下功夫，才可以拿到一个好的分数。”我觉得这是一个我自己的观察，还有周遭朋友常常反映的一个意见
0: 。你刚刚提到说有 top five 里面的第五名是升迁的困难度。至于是一个怎么样的一个议
1: 题呢？这个的话，它涉及到一个比较。大一点的职场的制度，其实前几期，特别是我觉得伊、e、森也有提到所谓年工序列的这样的一个制度，它其实是简单回顾一下历史，就是它是源自于在二次大战的之后，有非常多的年轻的劳动力回归劳动市场，那所以就会导致说，呃，劳动力的这个供需的不平衡的这个部分，那所以政府当时就介入，然后制定了一些法规，然后导致说企业的职缺。跟劳动力可以有一个平衡的组么 matching 的这样的一个机制，特别是因为年轻的劳动力当时有非常非常非常的充沛，所以刚进公司的人呢，公司企业也可以利用这个所谓的年功序列制，压低这些新人的薪资，然后达成一个成本上的合理性。但是这个制度其实一直沿用至今。到现在，很多公司虽然他们会有刚刚讲的 MBO 也好，或者是他们会倡导所谓的成果主义，嗯、但是多多少少这样子的一个年工序列制，也就是你越年长你领的薪资就越多这件事情，其实还是蛮深根深植于呃日本职场的。所以回到刚刚的问题，就是说升迁速度太慢这件事情，对于外国人来到日本工作的时候，大部分很多人是想象说，我大概做。两三年，或者也许最长三五年之后，我就要去下一个国家、下一份工作，或者是回台湾也好。可是，在这三五年的时间里面，在日本职场，特别是你是应届毕业生的话，有的时候你是很难达到管理阶层，或者是呃有非常明显的薪资的成长。所以，这对于特别是外国人来说，就会觉得，哎，我明明。做的搞不好比别人还多，我的专业能力搞不好比一些前辈还好，可是我就是没有办法往上升。那但是这是基于刚刚讲的一个旧有的职场文化也好，跟呃日本它比较以往而来也来说的话，其实它比较重注重所谓的全才而不是专才的这部分，所以他们会更注重你有水平的流动，比如说你做了一阵子的。业务，然后你做了一阵子的企划，然后你才往上去升，可以才可以说，哦，我是一个适合做业务主管的人。那这样子对于追求所谓专业人才来说，比如说这些台湾人才来说，他就会觉得说，我不想要花那么多时间去做我自己专业以外的东西，你就让我往上升就好。所以会有一些这样子认识上的落差。
0: 那就你自己的观察，甚至于是你过去曾经在日本工作的经验，你自己觉得你从经验当中觉得身为外国人特别不适应的点，或是说你观察到我自己本身在日本职场身为外国人工作的优势又是什么呢
1: ？哦，这个问题，嗯。这个问题其实来工作这几年有一些不同的，随着心境的变化有一些不一样的感受，嗯、但是整体而言，嗯、这个问题其实就牵涉到我刚刚提到，除了职场问题的这样子一个数字上的排行之外，我还做了。刚讲的回归分析的这个部分，因为我第一个看了这样子的一个单纯的次数分配表的时候，我觉得哦，的确这些问题我也都经历过，我也觉得不太喜欢。可是实际上这些东西、这些问题是不是真的有连接到，就是你对职场觉得很不满，你想要换工作，你想要回台湾或者想要离开这些，这这两件事情其实不一定是有相关的。所以我就再去做了一个。跑了一个非常简单的统计，那个结果上面是还蛮有趣的，就是所谓的前五名的这些问题之外，特别有显著关系的是，你的上司对于国外国文化的理解不足。或者是说你们公司内部评鉴制度的不公正、不公开，或者是你职场上有排他的、就是排外的问题，嗯、还有就是你的责任、你的职职务上的规规定不够明确，当然还有呃薪水呵呵这些问题。虽然他不是在前五名，但是他在相关性的时候去检测的时候，发现真正影响到会拉低。职场满意度的是刚刚讲的后面这些问题，那回归 Josie 刚刚问的问题是说，我自己觉得特别不能适应的，其实就是真的就是你。特别是你会遇到的中间管理阶层，对于管理外国人这件事情，或者说管理一个跟他出生背景非常不同的人的能力，其实是真的会随着你的分配的分配到的部门真的是有落差。那有的人他是非常对于呃新的意见啦，或者说一个新的想法、一个新的文化是非常开放的人，那你也会遇到说他其实就是非常的。死脑筋，他就是不听新的意见的人。那你在适应你的职场文化的时候，呃、啊，你的职场环境的时候，就会有非常大的落差
0: 。哦，确实，诶，这样说起来真的是。<笑>嗯，时代在变，越来越全球化。那各种国籍的人，不只是台湾人，各种国家的人来日本工作，已经是一个很普遍的趋势。那在这样子的时代变迁下，其实企业头脑的改变，或者说甚至讲小一点，就是主管的思维改变，其实也是非常重要的。嗯、呃，这边就想要请问说，你个人会想要给在日本工作、想要转职，或者说想要未来来日本工作人一些什么样的建议？
1: 第一个有点不敢当。<笑><笑>但是，呃，简单分享自己的经验的话，我觉得听 Joey 的节目的听众其实应该还是会有分两两块，一个是呃，可能还在念书的朋友，跟已经有工作经验的朋友。那如果把它分开来说的话，我觉得，对于还没有工作经验的朋友，如果我可以回到六年前，对我自己给一些建议的话，我可能会，呃，请六年前的自己好好思考这个问题，就是职业生涯中的要从短期，然后中程、长程的目标到底是什么？嗯、那不管是你想要存第一桶金，或者是你想要达到某一个升迁，或者是。你的经历过日本的支牙之后，你想要去的下一个国家等等都好，但是就是希望有一个可以有一个比较明确的目标。那我会这样子说的原因是，自己在来日本之前，还有呃进了公司担任面试官的时候，常常会遇到留学生或者是外国学生会跟我说，他希望我会问他说，哎，你工作的目标是什么？你找工作的理想是什么？他们就会说，哦、我希望可以活用我的外语能力。这个其实没有不好，因为学以致用是非常正常而且非常不错的事情。但是如果把活用一个能力当做找工作的目标的话，就会陷入一个迷失。是，呃，因为语言它只是一个工具，那透过这个工具，你想要达成什么事情？如果是比较暧昧的情况之下，就来到日本的话，就很容易落入说，在工作上会以日本人为标杆这样的一个迷思。因为你是想要活用你的外语，你就会想说我要追求跟日本人一样的程度，那你就会不小心把自己逼得，我觉得不会把自己逼得太紧。那其实其实对于外国人来说是不太好的事情，自己会非常的痛苦。呃，当然，除非你是非常喜欢日文，然后非常想要钻研语言学，这当然是这些朋友当然是另外的。我只是说，如果是还没有工作经验的朋友，还是建议说，除了活用语言之外，你想要在工作上面达成的目标到底是什么，去思考清楚的话，可以避免一些不必要的挫折感。那这是第一个部分。呃，像我现在这样有一些工作经验的朋友，然后比如说接下来想要来到日本，或者是跟我一样在日本有一点迷惘的朋友，还是会建议说，像刚刚的一些人生目标，时不时的回顾一下。然后很重要的需要做的一件事情，就是厘清这些目标的优先顺序，或者是说，就是哪一些是你绝对不能退让的核心价值。比如说， 2020年今年在日本，包含我自己。很多人从平常到公司工作，然后转换成在家工作。我自己对周遭的观察，对很多人来说，今年是一个重新检讨自己的目标的一年。特别是我自己，可能一开始会想说，哦，我想要多存一些钱，然后我希望可以做一个主管等等的，会有这些非常外在的目标。可是今年对我来说，接下来的工作方式能不能够让我偶尔可以回台湾，然后多争取一些和自己相处的时间，还有包含自己的健康等等，就突然变得比公司的名气跟呃公司的年收来的重要很多。所以就是厘清自己的核心价值的优先顺序，我觉得会是第二个我想要给各位的建议。虽然这两个都非常的广泛，不管你是在台湾工作、在日本工作也好，但我觉得。确实是你特地特别在异国求生的过程当中非常重要的两件事情
0: ，非常非常的值得发人深省。那其实 Peggy 在 W I J 上面有发很多关于求职的，或是他自己内心探索关于在日本工作的求职文章。在文章里面，他也有提过，比如说找工作是一时的，寻找自我与自己相处却是一生的课题。其实最难的不仅仅是择你所爱，而是如何。爱你所择，这些都是你可以说它是人生哲理，但是回归到工作职场上，它确实也是一个你可以去思考跟做抉择的一个出发点。今天非常感谢 Peggy。用他的个人专业知识以及他过去在日本工作的经验，跟我们分享了很多很多内容。那其实 Peggy 呢，他在10月底跟 W I J 还有另外一个东京工程师图鉴联合一起会办一个线上的研讨会。那 Peggy 要不要跟我们聊聊一下这个研
1: 讨会呢？好的，今天跟大家聊比较多是自己或者是在日本工作台湾人遇到的职场问题。那如果说对于日本的职场文化、薪资差距，或者是不管是文科生也好、理科生也好，在日本要怎么样找工作这件事情。呃，我们在十月二十四号星期六的下午会举办线上研讨会。那有兴趣的朋友，欢迎持续锁定 w y j 的粉丝专业，或者是东京工程师图鉴的粉丝专业，呃，进行报名
0: 。呃，时间是十月二十四号星期六的日本时间下午两点，是吗
1: ？对，目前是这样子预定是。
0: 嗯，这次的研讨会包罗万象，除了刚刚 Peggy 提到的，不只是文科生，包含理科生该如何在日本找好工作。那这个研讨会里面，你也会了解到说日本现在的现况，还有趋势，还有台湾人在日本的优势。更深一步可以探讨到日本的职场文化，还有跟具体的薪资集聚。所以，如果有兴趣的朋友，不管你是文科生或理科生，大家一起来参加这个研讨会，你也可以当天见到 Peggy 哦。详细的研讨会内容确定之后，我会放在 Show Note。那有什么样的更进阶的讯息，也欢迎大家去 Facebook 搜寻 Work Life in Japan 这个粉丝页，就可以知道这一次的活动了。如果你听了这次的节目，对 Peggy 的研究内容或是她本人很有兴趣的话，欢迎她也有一个在 Facebook 上面的粉丝页，叫做背 e 的外人观察志。只要在脸书上面搜寻“背吉”，就是贝壳的贝，吉祥的吉的外人观察字。「字」是杂志的字」，就可以找到这个粉丝页，可以运用里面的 m e s s a g e r 跟 Peggy 联络到喽。那我们今天非常谢谢 Peggy 无私的分享她的研究过程，那希望可以跟大家在十月底的这个研讨会上面共享盛举，一起见面。Peggy 今天谢谢你，谢
1: 谢 Joey， 谢大
0: 家，下次再见喽，拜拜 <Bye>。